0: 我们一起聊聊的是三小姐，然后我跟她的认识是因为去年的时候我在宜兰中山村有办一个工作假期，然后她那个时候就在我的 Instagram 看，那个我的 IG 上看到我有这个活动，她就很勇敢的自己一个人来报名参加，后来我就跟她聊天，就发现她高中的时候是脱离社会体制，用自学的方法来做她高中某两年的教育阶段。所以我就很想知道他到底是什么样的原因，会让他有这样的决心来自学。所以我们就直接欢迎三小姐。Hello， 嗨<笑>，嗯，嗨，大家好。你你记得你那个时候是什么样的契机，会开始想要说，哦，我要自己学习，我不要去学校。嗯
1: ，我还记得，就是因为我自学其实只有两年而已。然后我在高中的时候，第一年我是有进入到屏治内，就是去读高中的。然后那时候，呃，其实我从大概国中的时候就发现自己有一点抗拒去学校学习，但是并不是因为说是人际关系的压力，或者是我的成绩不好之类的，就是有一种我好像不太甘愿把我的时间被。呃，被学校给分配好的那种感觉，所以我从国中开始其实就有一点，呃，不太想去学校学习，然后就蛮常会请假。然后那段时间，呃，我会透过比较晚到学校或是请病假的方式，但其实我会自己一个人，可能到一个我自己觉得很舒服的咖啡厅，或是我自己的房间里面，然后做自己想做的事，或是学自己想学的东西。在那段时间里面，我就会有一种。好像就是解脱的那种感觉，就没有这么的压迫。然后后来到高中的时候，就我一样是跟大家一样，就是考了会考，然后进入到一所高中去就读。但是在我高一的时候，就我遇见了一个很特别的老师。那那个老师他是教我们是教公民科的老师。那那个科就是公民这一科，他。还蛮奇妙的，就是他教的比较是呃教我们什么民主啊，或者是教一些法律上面的一些，就是的一个科目。那那个老师他在一开始进来要上课的时候，他就对着我们全班说：“呃，全班起立。”这样，然后我听到那时候就呃也是跟着就站起来，那全班也当然就是站了起来。就后来那個老师就对我们说：“他说。”你们现在的学生怎么都这么的无意义的顺从？为什么我叫你们全班起立，但是却没有一个人就是问我说：“老师为什么要起立？”那当然，大家当下听到就是会觉得“天啊，太傻眼了吧！”就是这个老师怎么会是这样子？那当然，我当下听到的时候也觉得嗯，就是很酷这样。然后后来那老师就开始讲他的一些上课的规范。那他那老师很特别，他就说他上课的时候，他会出一个预习的功课跟一个复习的功课，那这个就会算在我们的平时成绩里面、嗯。但他说他不太喜欢用考试的方式来作为这样的一个评量，所以他预习跟复习的作业的方式就是会比较是开放式的。比如说，我读完这一课、嗯，就是我最想要了解的是什么。就是询问一个延伸的问题，这样，嗯嗯嗯，对嗯嗯嗯。然后复习的功课就是，他说要，呃，在他上完这个科目，呃，这这这科这课之后，然后要我们回答在 Google Classroom 上面，就是出一个、嗯、出一个选择题，就换成是我们是老师，然后读完这课之后出一个选择题。然后那时候我听到就觉得哇，就是很酷哎、欸，就让我对这个。老师跟这个呃，可以说是体制有新的看见跟想法，那时候就觉得、嗯、那就是好棒哦，这样。嗯嗯嗯嗯、但是这个情况就是到了下学期的时候，就突然是一百八十度大改变，因为是一百八吧，三百六十就回到原点。好笑了 ，OK， 嗯，对，反正是很大的转变啦、嗯。然后那时候他就是说。因为上学期那样子的评分方式，让他没有办法很精准的评断分数，所以在下学期的呃下学期的评分方式就改成他必须要在预习的时候的作业改成是预习考。然后我那时候听到的时候就涵，我、嗯、天哪，就是你上学期的时候不是感觉很像是一个很开放民主，就是公民。很符合公民这一科的教育，为什么到了下学期之后，就是怎么会变成这样的一个情况？那、嗯、因为我那时候还是还蛮常请假的，嗯、就没有去学校上课，所以想当然他出的那个复习呃预习的功课就，就因为我缺席的缘故，所以呃我也没有参与到很多次的考试。那在期末的时候，他就把我就是叫过去，嗯、他就跟我讲说，呃同学你的。公民这一科就是成绩不是很理想，那在这样就是你这个成绩的话是很有可能被挡掉的。那同学，你有没有什么就是想要补救的方法？然后那个时候我就当下听到就会觉得，哎、欸、还不错，就是还有让我们呃学习怎么去补救。那时候我就跟他开了一个条件，我就说，那还是老师我。我把就是这学期你上课所有的板书我都写成笔记，然后交给你，因为他有要求我们就是上课要写他的板书，然后他就说、嗯、OK 啊，没有问题，那你就是明天拿来给我这样。然后我听到之后我就觉得很开心，然后我就隔天我就把所有的板书都整理好，然后拿去交给他。嗯、然后那时候他就说，他就他就看了我一眼，他就说，呃，只有这些吗？然后就回答他说：“哎、欸，对，老师就是这已经是全部你上课的板书了。嗯”然后他就说：“他就说，可是这样子有点少哎、欸，这样我没有办法能够确定我能够帮你加到几分。”就后来期末的分数、嗯，就他就给我五十五十八点六，是四舍五入之后就是五十九，所以我那课就被挡掉了。哦，就是虽然说那可能不能算是一个很严重让我想要知。自学的一个契机，可是我觉得就是呃从小拒学的表现，再加上那个压倒骆驼的最后一根稻草，所以就
0: 让我在高二的时候我就决定开始自学。我听到你说你国中就是常常会不想上学，或者是高一的时候会有一些很很常常不去学校，听起来其实蛮像大部分叛逆学生会做的事情，可是最后却只有你决定说。哦，我就是要留在家里自学，而不是就是大部分叛逆的人还是继续的在学校里叛逆。因为像我国中、高中的时候，从来没有想过这个世界上还有一条路叫做自学。你是因为有听到其他声音，或者是你是怎么知道有自学这样的东西？嗯
1: ，那个时候其实我原本是觉得这个地方实在是太烦了，我想要逃离这里，所以。那时候我有个同学就说，呃，他想要到国外去那种语言学校交换一年，然后那时候好像就是那种语言学校还蛮盛行的吧，就是几年前、嗯。对，然后我听到的时候我就觉得，嗯、哦，那我也要去，这样我就很想要逃离这里，对不對,对？然后那时候他就说他，他他他的父母跟他讲说，只要他可以。处理好注册啊，所有的一切问题的话，他父母就愿意出钱让他去，就是国外一年这样。嗯嗯当时我听到，我就很很兴奋，我就回家跟我的父母说，就是我也想要跟他一样去读语言学校。對對對但是但是因为我们家是一个比较，也不能说是传统，但就是他们会希望女生可以不要呃。就是他湾有一句话叫什么“出逃加贼”，就是不要、啊、<笑>对，就就不要不要。他会觉得是站在一个担心的角度，觉得女生自己一个人要到国外去非常危险。对，然后那时候的我也才高二，就是大概十五岁、十六岁那时候。对对对，所以那时候他们就非常反对我。就是反正我去到去到去到国外去语言学习这样， uh. 嗯嗯嗯嗯那反对之后，我就开始思考说，那还有什么，<笑>还有什么方法是可以让我离开现在的处境去做一些改变的？对对。那当我这样子想的时候，我就开始上网查资料查资料，后来才发现有一个东西叫做实验教育。那也就是
0: 所谓的自学。嗯哼哼，哇，太酷了！这样还真的被你查到。对啊。你应该就必须去跟你的家人说，你想要走自学这一条路。那他们一开始应该也不是这么同意吧
1: ？对
0: 他们一开始
1: 其实也是非常反对。嗯。然后，呃，那时候那时候。他们就是觉得说，只要我不去学校，我就不会有规律的作息；或者是说，只要我不去学校，那我就没有正常所谓正常的人际关系。對對
0: 對對那我就
1: 会是一个怪咖啊，對對對對或者是我就跟这个社会很不同。那他们会觉得，对,對他们会觉得，对于这个不同，他们感到很焦虑。對對對他们觉得自己的女人跟别人不一样，對對對所以那时候。對對對他们一开始是非常非常反对我去做这件事情的，嗯、然后，嗯，然后可能跟我个性也有关系吧。就我的个性是我只要下定决心了，嗯、不管怎么样，我就是会很想要，就是去完成。
0: 嗯,
1: 嗯,嗯，对，所以那时候我就先不管他们的反对声浪，我就先上网查询了，比如说要怎么申请啊？那申请的时间是在什么时候？那我需要预备什么资料、嗯？那我已经高、嗯、我已经高一了，那我还可以申请高中的自学吗？就类似种种问、嗯，我就先开始上网查，然后我也去 email 或者是 Facebook 一些在自学圈里面的长辈，想要透过这样子交流去了解，就是长辈都在想什么，然后我可以怎么样让我的父母。同意或是放心让我去做这件事情。嗯嗯
0: 嗯。嗯。后来有找到方法吗？就是让他们同意的方法
1: 。后来其实他们算是半推半就吧，就嗯嗯嗯，因为那时候我就直接先写了要申请的企划书。但他们看了我的企划书之后，他们就觉得我一定不可能照那个、那個、企划书走，对，那个企划书走啊，什么什么之类的。对，但后来，嗯、呃，父母他们其实还是蛮支持我的决定的，就即使他们可能不看好，或者是有一点不想让我去做这件事情，可是他们还是希望我过得快乐。所以那时候他们就有点半推半、oh. 就，是想说，好吧，既然你这么坚持，那不然就让你去试试看好了。嗯嗯嗯。所以最后还是成功的在。时限内把那个计划书给送出
0: 去。OK， 他们觉得说，他们有没有跟你说过哦？我觉得至少自学比出国好，或者他们觉得，那那你因为你出出国，呃、嗯，没有诶、欸，他们都没有再提到就是出国的事情。对、啊、对嗯嗯,嗯。哦，我刚刚正想问你说，你觉得你是一个什么样的人？就是你觉得你的人格特质跟自学之间有关系吗？
1: 我觉得有很大的关系，因为如果要用三个字来形容从高中到现在的我的话，我会说是呃勇敢、热情跟活泼，嗯，所以我觉得光是
0: 勇敢跟热情就很足以让我选择自学这条路，还有活泼，因为我其实我觉得这三个词都是一个蛮呃主动积极的词，然后带有一点正向，嗯、我觉得。呃，一个比较没有那么大的热忱，或者是没有那么多的活力的人，很难去做自学耶。因为我觉得像我自己，我就是一个，我小时候就是一个很容易忧郁的人，然后或者是小时候也蛮内向的，然后又忧郁，或者是很容易担心都担心西。通常这样子的话，我如果自学，我一定整天睡觉，然后没办法起床，<笑>然后。超没办法自律，然后整天在家里闷闷不乐，所以我一定得透过上学来让自己逼自己跟人互动，或者是一定得得透过上学来逼自己振作、嗯，或是让自己有活力。所以我就觉得要有能够自学者，基本上他应该要还蛮乐观的，或者是呃至少起得来。嗯嗯嗯<笑>對、啊，对啊对啊对啊
1: 、呃。其实有很多自学生，其实有很多种面貌。包含有一些可能他有一点心理疾病的孩子，啊、他也会选择自学
0: 、哦对啊。对啊，对啊，原因是因
1: 为他可能在学校里面他比较没有办法得到比较完善的教育跟照顾。这倒是真的
0: 。对啊，对啊。那你开始自学之后，你的生活作息有什么样的不一样吗？比如说，你有真的变得比较晚起床吗？或者是？三餐都不规律啊，等等的。嗯，我确实是有比正常上学的时间还要再晚
1: 起床，因为正常时间真的太早了
0: 。嗯、<笑>我也觉得超早。对，天
1: 啊，就是我觉得六点嘛，六点到起床。对啊，这个起床真的很不
0: 好。服。七<笑>点要到，真
1: 的是非常不
0: 行。<笑>对，非常不行。我觉得这个整个都要调整。对，而且
1: 大部分很认真的学生可能会补习到九点十点
0: ， okay. 那再回
1: 到家，这样子隔天又要这么早起床，真的是非常累
0: ，超级恐怖的哎、欸
1: 。嗯，哎、欸，可
0: 是我有一个朋友
1: ，就是他他的睡眠时间，他说他最好精神状态是只要睡四个小时哎、欸。
0: 哦、oh, ，嗯，我觉得每个人真的体质不一样。我有个朋友，大概睡六个小时就饱了，可是我要九个小时哎、欸
1: 。对对，就是有好像有一些人他们是不需要睡到这么久的，可是我我
0: 就不那种人。嗯、对，你你觉得你的生理时钟是几个小时？你觉得哦很刚好，我我饱了这样
1: 。啊，我觉得要到饱的话，可能要到十个小时哎、欸。就是如果覺我,我觉得我饱的话，对对对对。但大部分时间都是没睡饱的<笑>、
0: 啊，而且我觉得，尤其在上上学期间，更容易产生那个没睡饱的感觉。对啊，真的，因为上课真的很容易想睡觉。没错。那，哎、欸，那蛮好奇你的课，你怎么安排你的课程的、啊？或者是你有什么主题科系吗？嗯，其实
1: 我那个时候一开始。的想法是，我就算自学，我还是一样要靠着学车，或是只考来上大学。所以那时候、oh. 我一开始安排的状况会是，我依然要、呃、依然要学习体制内所教的国音数设字。那额外的时间，我再去探索自己喜欢的东西。一开始的规划是这样。那学哥。嗯，所以这就是时间的推进，然后我自己就慢慢体验到，就是我没有办法一次抓住这么多东西，我必须要有所取舍。比如说，我如果要像体制内的学生一样，我很认真的 focus 在课业上的话，我可能就没有办法再去钻研其他我有兴趣的东西。那如果我要像一些呃，就是特别对某个领域去研究的自学生一样。我要特别去钻研某一项才艺或是技能的话，那我势必没有办法靠着靠着就是一般的学测或是职考用很好的成绩来进入大学。对对，那时候我就面临一个挣扎，这样。但我后来是选择就是后者、嗯嗯，就是我我比较多时间是在钻研自己有兴趣的领域。呃，与其说钻研，不如说是探索好了。因为那个时候嗯的我还没有这么清楚我自己到底是要往哪一个领域去走。哦、可是我唯一知道的是，就是我如果继续在学校里面跟着学校里面的课程上课的话，那我可能到了大学要选填资源的时候，我还是不知道我该往哪个方向走。那
0: 你怎么去探索你有兴趣的东西？
1: 就我那时候就是，只要我有想要学的，我就去学。例如说，我那时候知道我对教育还蛮有兴趣的，那我就去台， oh. 就是我就去台南大学的教育系去旁听。然后那时候我也觉得我对手作还蛮有兴趣的，所以我那时候就呃做了一个甜点的品品牌，然后。就到市集去贩卖，去实现我对于手做的渴望跟梦想。嗯，那那时候也对设计还蛮有兴趣的，所以我那时候就去找了一些线上的课程来学习一些设计的、嗯，就是基础啦、排版啊之类的。然后也有找了，就是也很幸运，就是找了一间算是新创公司，然后他们愿意让我在里面，就是协助做一些。美工，然后到后来就是跟着一些哥哥姐姐，能够学商品设计之类的
0: 。嗯，哇塞对、啊，你也太自由了吧！你不但可以去其他大学旁听别人的课程，然后还可以去手做甜点，然后包含摆摊啊，或者是你甚至还可以去别人的公司先，先先做人家公司里在做的事情。对，就觉得很幸运。对谁的那个学生？<笑>的那个人生可以像你的这么丰富跟精彩，好扯哦！我觉得蛮启发人的、欸、就是如果现在是学生在听的话，他这完完全全是一个很好的路，因为我可以有更多的选择去都摸摸看，才不会我一直在没学过音书，结果我毕业之后我还是不知道自己要干嘛，超多这样子的人。可是你几乎是利用学生时期就把它摸，就几乎把你认为可能是你的方向的那个路都走过一遍。是，
1: 嗯，对，真的很幸运嘞、欸啊。对，我真的觉得我是非常幸运的人，所以如果有听众是。学生的话，就是我不想鼓励大家都去自学，但是对，然后家我真的觉得，揍你，<笑>对，就是我是觉得真的可以趁着自己还有、嗯、呃还有体力，然后还有时间，因为大部分都说学生其实是你时间人生当中时间最多的一个时光。重要哦哦，你做学生的时候，嗯嗯，对，所以我会觉得说，如果就是你现在还是学生的话，那真的可以。多花一点时间去了解自己到底想要什么，或是了解自己到底对什么是有那种热爱，或者是就是想要呃说一生奉献会太夸张对，感嗯嗯嗯嗯，就是你就是有什么是你很想要去追寻，你很想要去多认识、去多了解的，那真的可以趁学生的这个时候去去完
0: 成你心里面这样的渴望。嗯，对，可是后来因为你选择了后者，就是偏向你有兴趣的东西，而不是过因素，这样子有没有影响到你后来考学学测或者是只考的时候分数没有这么好？嗯
1: ，确实有，就是单这是当然的，因为我没有像别人一样，<笑>就是可能三年三年都在念书，然后可能还去补习班读到很晚之类的，就是这是我没有的。是那，但是现在其实大学有一个体制叫做呃特殊选材
0: ，那特殊选
1: 材就是他可以用非成绩的方式，就是呃他不看学测成绩，也不看职考成绩，他的选材的时间会比学测在更早一些，大概是在每年的九月到十二月这个期间。嗯嗯嗯。那在特殊选材的这个管道里面，就是。他只看你的特殊经历，就你的特殊经历，如果比比别人还要好的话，那你就很有可能被录
0: 取。嗯，对。哎，那我觉得其实，嗯。嗯嗯嗯，你说。我觉得其实生在台湾也蛮幸运的，因为教育它不是永远只有成绩作为你的选择，它还有特殊选材可以让你去去选有进入的管道。嗯
1: ，但是但是如果真的要。嗯说这个特殊选材的话，其实他能够被选上的几率非常的少。嗯嗯，对，然后他也还不是他在台湾也还不是一个发展的很完全的的一个管道，原因是因为呃他不看成绩，可是他并没有限定你一定是要非体制内的学生才可以申请。所以比如说有一些体制内的专才，例如说他可能是。呃，游泳队的，然后他可能拿过很多游泳的奖项，或者是他是舞蹈班的，然后他拿过很多舞蹈的奖项，这些都有可能会被录取。所以，这对自学生来说也是非常具有挑战的一些一件事情，因为呃，自学生他学的可能并不是像那些专专班所培养出来的专才，自学生可能大部分有一些是通才啊，或是有一些他。在他个人的领域上发光发热，但是这个个人领域可能比较不是被学术界所认可跟接纳的。而且，呃，我印象中一个科系是不
0: 是只只只会有一两个
1: 啊？嗯、呃，大部分的学校是这样子，但是呃，特殊选才在台湾的领头羊算是清大跟交大。那清大跟交大他们都是有特别开一个一个学系叫做不分系。然后就是专门来收这个特殊选才学生、嗯，所以他们大概可以收到一个班的人数。嗯嗯嗯
0: ，很多
1: 哎、欸，就对，蛮多的。可是就是竞争也蛮激烈。我记得我那一年申请的时候，我申请交大的总人数是申请的总人数是六百多人。嗯，对，六百多人，然后可以进入第二阶段面试的是六十个。嗯嗯。然后可以真正被录取的是三十个左右，嗯、就是他的那个录取率，录取率还是非常非常低的。嗯
0: ，哎、欸，你那个时候有上吗？就
1: 当然没有。<笑><笑>对啊，对啊，我那时候，欸我,那時候嗯、我那时候特殊选材是落榜的。OK， 嗯。然后我那时候其实有一间学校是差一点就上。然后那那那个故事也就是也很奇妙，就那时候我申请也是一间国立还不错的知名大学这样，嗯、然后我们就申请了之后，他、嗯、好像是他那个科系是啊、嗯，那科系是选两个，然后我就去报名了，但是因为他比较不像清大或交大。的这么激烈，原因是因为他是以科系来做选材的，所以你如果不符合那个科系的特质，或者是你的经历不符合的话，那就比较难。所以他的报名人数就会比较少一点。然后那个时候，我记得我有进入到第二阶段面试，然后是八个人进入面试，嗯、两个人录取。他的面试很特别哦、嗯，就是他没有一一对一面试，他是团体面试，就是四个四个，然后分两题次。我那时候就觉得我应该会上吧，嗯、因为、嗯、因为那时候他是说，你有特殊教育经历的话，就可以优先录取。比如说像自学生就是一个特殊教育经历、哦，或者是你是国外留学回来的，或者是你是就是原住民还是什么之类的，就可以优先录取。我那时候觉得，我现在都已经上面试了，然后可能我对自己的。口口条或者是嗯，怎么讲？就是对自己的口条或是面试的一些表现，我是还蛮有信心的。所以我那时候就觉得、嗯、应该会上吧。如果有优先录取，然后我面试的又感觉没有什么问题的话，就后来就是被现实狠狠打巴掌，就是八取二，结果我就是连被取都没有，他是八个取四个被取，然后两个正取、嗯，结果我就是那四个没有被。被娶的然后我觉得、嗯、哼哼天啊，就是、真的好
0: 难，这对竞争太激烈了吧
1: ？对，就是天啊，真的好难，就是原来优秀的人有这么多，嗯、并不是只有，
0: 并不是只有我、啊。我觉得这句话超级正确，我真的觉得优秀的人真的永远都比自己想象的人还多。对，真的。那你有去考执考跟学测吗？
1: 嗯，就后来因为那时候落榜的日期是一月三号，
0: 对对,對，
1: 学测的日期是一月十几号的样子。哦，所以那时候我基本上就是裸考去学测，就是一个有点你什麼考去学测裸考裸考裸考，就是一个有点半放弃的状态。O、okay. K， 天哪，我世界崩塌了、嗯。这样，然后你
0: 就以这样的心态去考学测。<笑>
1: 对，我就去考学测，然后考出来就很糟糕，然后我就毅然决然决定要只考。嗯嗯嗯嗯嗯。但是其实只考对我们来说非常的困难，因为就是如何我们前面讲的，我没有像大家一样就是读了三年的高中
0: 。对对。嗯，所
1: 以那时候其实只考也没有考得很好，嗯、就就是剩下的几个月就是尽
0: 力读，然后只考就是。尽力考这样子，但是也是，嗯、就是没有考的很好。那接下来呢？没有考的很好之后，没
1: 有考的很好。那时候我的想法是，无论我考到哪里，我都要去读，因为我觉得，嗯、我觉得我那个当下的情况是这样，就是我觉得我好像在我原本的生活圈里面已经。到了一个坎了，就是我已经不知道该怎么样继续找资源了。就在高中这两年当中我，我我一直往外找资源，可是我发现，就是我觉得我很孤单，就是我好像跟我同龄的人、嗯，他们可能有很多的人会告诉他们该怎么走，该往哪走，即使那个不是很呃，不是自己想要的路，或者是不是不确定是不是自己想要的路。可是还是很多人在告诉他们说，哎，你可以往那边走，你可以往那边走。可是，在我自学这两年，到我要考职考，呃，到我考职考完职考那个时候，我就觉得我很渴望进入大学。我觉得那时候的我自己很弱，就是我没有办法再靠自己去让自己变得更强。我必须要进入到一个新的环境，我必须要进入到一个。呃，所谓有人说大学是知识的殿堂嘛，就是我必须要进入到一个比我更强的地方、嗯，然后才有办法再继续逼自己往前走。所以那时候我就算只考考察，嗯、我还是觉得
0: 我需要进入一间大学。对，嗯。然后你是用什么样的方式进入的？因为我印象中你确实有进入。对，我就是就是只考，然后就是只考分发，然后就进。哦，你就是用你只考的分发去，你你就是管它的，我就是一定要进大学，我管它进哪一间这样<笑>。
1: 然后后来你就进了
0: 明明传的广告系吗？哦，对，明传广告系。啊啊啊啊！这、okay, 样。OK， 那你现在你觉得你上大学之后有什么感觉吗
1: ？上大学之后有什么感觉？其实。呃，我刚刚有提到说，就是我在考完自考后的心境是觉得我要到一个更强的地方去装备自己嘛？對對,对对对。可是我后来进到大学之后，我才发现我那样的想法其实是错的。OK，、嗯、就是我觉得大学不是一个所谓更强的地方。嗯哼哼，对，就是我觉得我想错了。我我一直对大学的期待是，哦，大学就是一个他可以给我一个。全新的呃方向，一个全新的怎么讲？就是他他我只要进入大学，我就觉得我好像可以不用再自己去找资源，我可以有用很多的资源，我可以学到很多我从来没学过的东西，就是我可以继续进步什么之类。的。这是我以前的想象。可是当我真的进入到大学之后，我就发现其实不是，就嗯就我感覺嗯我没有在我没有再继续往前，就是我好像。嗯停在这兒了，就好像我现在接触的东西也没有真的像我之前所期待的是很新，然后很怎么讲？我也不太知道要怎么样形容这个感觉。O、okay, K， 反正就是我有点失望，就是了、嗯
0: 。了解，嗯、欸，嗯，可是你觉得好？那假设跟你前面的自学阶段比起来，你觉得哪边的东西带给你的东西？带给你的更丰富，或是更精彩
1: 。其实我觉得，可能有些人会想要问说：那我会不会很后悔？就是进入到大学，我为什么不会想
0: 要像有人说 gap year 啊，或者是就不念大学这样？嗯、但是其实我,我,不我,、嗯嗯、我不会问你会不会后悔、嗯，因为我觉得大部分人都在说我不后悔，然后我已经听你这个答案了。<笑><笑>对，好好笑哦。对，我真的很腻，很听腻，就是。嗯大家都会说，我就算走错方向，但我也不后悔，因为我已经来到这个方向<笑><笑>我
1: 可是我觉得，我觉得我不后悔的原因不是因为我已经往这边走了。我觉得不后悔的原因是對對對對，你要不要听听看再决定要不要听？<笑>好，我听听看。哦<笑>，我觉得不后悔的原因是因为我觉得。虽然大学不是像我想象的那样拥有很多很多资源、很多学习的地方，但是我会觉得，就是呃，因为我原本是台南人嘛，然后我来到台念书、嗯，我会觉得，就是要是如果没有一个大学的机会让我从台南来到台北的话，那我应该还是会停留在我过去那样的思维或是那样子的学习方式。可是，一来到台北，当我对这个地方开始呃失望的时候，反而会逼迫我自己去寻找更多资源，来让我至少来到台北比较没有这么的不值得。我会想想办法，就是给自己一个理由， oh. 就我现在都来到这里了，我现在都已经呃花这些时间、花这些钱，房租啊，或者是台北比较贵的物价啊，或者学费，我现在都已经来到这里，那我总要带些什么给自己吧。所以，嗯，虽然我对大学就是蛮失望的，可是我会觉得来到这里并不是
0: 一件坏事。呵呵呵呵呵，可以，对，嗯，大概可以理解。因为其实如果假设你继续在台南，嗯嗯、好，假设你真的就继续自学，可能你能得到资源真的已经有限了，毕竟已经两两个年给你摸索了。可是如果你不把自己丢来台北的大学试试看，你会你真的会不知道大学会让你失望。你可能还是会一直想象着，我大学就是一个超级呃什么知识的殿堂。你要不是真的来到这里，你不会从失望中学到一些新的想法或是新的观点，你也不会就是知道说，其实我可能还会有其他资源可以去摸索。对啊对啊，那你觉得你有找到？呃，除了大学这间学校能给你以外的东西吗？你有在外界或是台北这个地方找到让你觉得可以学到更多的资源吗
1: ？我觉得光是台北交通很方便这件事情，就让学习变得更容易了
0: 。就是在台南的时
1: 候，欸、嗯嗯
0: ,嗯，你说，像像是你会因为交通去哪里学习什么的吗？嗯
1: ，会，因为像是在台南的时候，就是。你会觉得好像什么东西都离你很远，比如说我今天要去听一个讲座，结果那个讲座在高雄，或是那个讲座可能就是需要跑到比较远的地方。就是在台的时候，你会觉得天啊，所有的讲座都在台北、在高雄、在台中，嗯嗯嗯嗯、对。但是来到台北以后，就是就觉得好像第一个是因为大部分的讲座都办在台北，你只要坐个捷运就会到了，这就,就很方便。对那第二个是，就算我真的来到台北，结果发现我想听的讲座在南部，那也没关系，就是感觉好像我现在有两个家的感觉，就是办在讲台北的讲座我也可以去听，然后在
0: 台南的讲座我也可以去听，<笑> uh -uh. 我觉得这个还蛮有趣的，对、啊，对对对，哎，那你你是怎么样去找你想听的讲座的、啊？嗯
1: 、呃，我觉得是，就是我会有一个建立。灵感库的习惯，嗯哼，对，就是比如说我可能在嗯呃在路上也好，在网络上也好，或者是从朋友的一些动态也好，就是我,我只要看到我有兴趣的东西，我就会把它笔记下来，然后我会去反复的观看嗯嗯。比如说我今天很喜欢一个作家，或是很喜欢一个摄影师，对，那有些人。在比如说滑 Instagram 的时候，看到很喜欢摄影师，他的做法可能是追踪、分享或点赞。但是我的做法是，我会把这个摄影师给记录下来，就是记录在我的灵感库小本本
0: 。是用纸本写的吗？
1: 呃，如果手边没有纸本，可能就是手机的记事本。Okay, 对， okay, 但嗯嗯但是如果手边有纸本，可能会用纸本写。然后记录下来之后、嗯，我可能会在我呃没有灵感或者是。现在很需要补充新东西的时候，去浏览那个我曾经记录下来的人或是事情或者东西。哇！那当我这样子做的时候，我就很容易在每次浏览的过程发现，哎，这里有个新活动，或者是哎，这里有一个新的
0: idea 这样。哦，等等等，了解。对，在你的那个灵感库会记下你，比如说摄影师什么的。可是我通常会发现活动。还是透过滑 IG 跟 Facebook 才会说，哎、哦欸，有这个活动哎、欸。我是滑不完哎、欸，真的滑不完。划、就是、不完。<笑>你要怎么知道说我灵感库记的东西会有我想参与的活动啊？要怎么从灵感库发现这个？应该是说，這個啊、是說因为假假设现在你的
1: 日常已经被你日常的一些琐碎的事情给塞满了，你根本就没有时间去参加活动。可是当你闲下来的时候，就是你你就是我不知道你会不会有这种感觉。我就是会有一段时间就是很忙碌，然后一段时间就是很空。可是我很空的时候，嗯，如果我以前没有使用就是记录的习惯的时候，我很空的时候就会不知道该去哪里找我现在可以做的事情。Oh, uh. 可是我记录下来的话， mm. 在我那个很空的时段，我就可以去回去找我想要。我之前有兴趣的那些事情，这个是我觉得建议应该一个很好的、oh. 很好的点。但你刚刚说的就是划 i 去划
0: Facebook， 当然就是也是会，对。但我知道我的意思没有这么的特别
1: 的、嗯。我知道
0: 你的意思了，就是你会把你平时可能在你的日常生活中，你会把你在意的东西记下来，等到你真的很有时间的时候，你再去去钻研或者是去 focus 那些你很在意的东西。对对对，大概是。OK， 了解。那我大概知道你的笔记。哎、欸，这个我也向你学到了、欸，<笑>太棒了。<笑>很有趣。哎、欸，你看我在做一件事，我不确定这可不可以讲。如果不能讲，我等下可以把它剪掉。就是那个你是信，你也是信仰力的小编。呃<笑>、嗯，应该是可以吧，应该没有关系。哦，了解。哎、欸，你你知道这个信仰力经营的真的是超好，啊、就是我身边只要是基督教的人。好像没有人没有 follow， 哦，真的吗？真的吗？对谢谢我，我觉得非常夸张哎。嗯
1: ，对啊，对，就是他算是在基督教圈里面蛮蛮有影响力的一个品牌。你
0: 我那时候以为你是因为你是基督教的人，所以你才会去接触到信仰力。所以你是因为你是基督徒才去这间公司，还是因为你进这间公司才变基督徒？
1: 啊、哦，我原本就是基督徒，但是说实话，就是、oh. 我其实一开始不是他们的很始终的粉丝，就是只是刚好有追踪这样， oh. 然后就
0: 某天突然看到他们在争争财，然后就争这样子， oh. 对啊，哇， wow, 那我觉得你也在里面学到很多东西，真的真的学到很多东西，确实。信仰力的第一篇居然才二零二零年九月耶！哦、oh, okay. ，没有没有没有，是因
1: 为我们就是我们是点长的。对，所以，我们每一年就是会重新点长哦， oh, 因日历嘛，就是先开，希望是希望是就是完整的一年这样。呵呵呵我觉得这的做的好，嗯，大概是从一七年，这个公司大概是从一七年开始，那我是去年才、嗯、去年的年初才加入。
0: 嗯，你是自己编
1: 对不对？对，我是
0: 自己编。<笑>因为我刚就因为我现在就是正在滑动态，然后看到自己编。哈哈哈，对，嗨，我是自己，<笑>好好笑、喔。嗯，那我看一下、喔，我最后还有一个问题是，你那你接下来未来的计划，你有什么规划或想法吗
1: ？哦，就是短期目标的话，就是在台北继续。摸索去找自己想要什么东西。那、oh. 长期目标的话，我目前我觉得，就是你以前问我说你的梦想是什么，我可能可以很快的答出来。但是我现在真的没有办法，就是回答说我的梦想或是我的计划是什么。Oh. 就我就只能很诚实的说，就是我还不知道，这样还在找。对，就是我还在找，然后我还不晓得我想要成为一个。怎么样的人，或者是我未来要干嘛？但可能有一个很很重要的，就是我我不清楚我未来要做什么，我也不知道我想要成为一个怎么样子的人。但是我很清楚，就是、呃、我会持续的去探索自己到底想要往哪里走，好、oh, ，然后持续的保持这样子的热情跟勇敢。
0: 你要不要打一下你的那个脆弱森林的广告啊？那个 IG 上面搜寻脆弱森林。那
1: 呃， IG IG 的那个账号是 weak forest， 就是 W E A K 底线，然后 F O R E S T 这样。然后为什么会叫做脆弱森林呢？原因是因为我我觉得脆弱不是软弱，就每个人都一定会有自己内心深处的脆弱。但我觉得那并不是一件可耻的事，或者是并不代表你就是一个软弱的人。很多人会觉得啊，什么男人男儿有泪不轻弹啊，或者是哭很丢脸，或者是说自己的脆弱是一件很丢脸的事。但我就觉得并不会，就是每个人都有自己的脆弱，我们应该要学习去接纳它。但是现在这个社会上实在是。很难让你有一个表达脆弱的空间跟地方，所以我就开了这个账号，叫做脆弱森林，希望来到这里的人都能够在这里安
0: 放你的悲伤。好，那我们今天就差不多到这边。好，谢谢你。不会，也谢谢你邀请我，开心，真的是，我也觉得超开心的。